0: Sündholz der überschätzte Podcast, produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin. Jetzt gibt es die sogenannten Kategorien. Sind es Kategorien? Im aristotelischen Sinn oder sind sie einfach nur Überschriften oder sozusagen Themen, mit denen man sich dann beschäftigen kann? Ich weiß es nicht. Bei mir hat auch keiner gesagt, was das jetzt bedeutet. Finger verbrannt heißt also irgendwie was, wo man unvorsichtig war, möglicherweise sichtbar. Ich weiß es nicht, was sie wollen.
1: Hast du jetzt den Kommentar auf Instagram gelesen von dem Drummer von Rammstein, nämlich Christoph Schneider?
2: Natürlich habe ich das gelesen. Ich bin sehr tief in diesem Thema drin. Unfassbar.
1: Also ich sag mal, ein, ein, ein Lehrstück in Sachen Krisenkommunikation, wie man es nicht machen sollte.
2: Ja, ich glaube auch nicht, dass da nochmal jemand Professionelles drüber geguckt hat. Nein,
1: nein, nein, absolut. Also eine absolute Katastrophe. Und ja. ich werde jetzt mit euch mal in dieses Schreiben rein und mal an so ein paar Stellen euch erklären, warum das überhaupt, nicht so mhm. geht.
2: Und ich bemühe mich hier keine Geräusche dabei zu machen, weil es mich einfach zu sehr ärgert, dass sowas rausgeht.
1: Deshalb habe ich den Part übernommen, weil ich glaube, <lacht> Frau Müller ansonsten äh, durch die Decke geht. Also, da geht es dann über mehrere Slides hinweg und ich möchte nur mal so diese auf so ein paar Passagen eingehen. Also natürlich, ich sagte zuerst, dass er sehr äh, betroffen ist und dass es das allen nahe geht und dass die Bandmitglieder ja auf und ab, Emotionen und so weiter... Aber dann finde ich es sehr bezeichnend, und das kommt ja auch immer wieder in solchen Diskussionen, nein, ich glaube nicht, dass etwas Verbotenes vor sich ging, habe so etwas nie beobachtet und dergleichen auch von niemandem aus unserem hundertköpfigen Team oder Crew hier gehört.
2: Ich habe nichts gehört. Genau. ich Also äh, wir müssen vielleicht kurz einen Disclaimer hier vorstellen, äh, dass wir jetzt nicht sagen, äh, die sind auf jeden Fall schuld und da ist auf jeden Fall was passiert. Genau, das äh, muss man vielleicht vorweg ja.
1: sagen, natürlich. Ne? Es läuft ja alles da gerade noch an Ermittlung. Ja, und ähm, warum ich
2: durch die Decke gehe, ist einfach diese Debattenkultur, die wir hier haben. Genau.
1: Genau. Und vor allen Dingen die Machart dieser Argumentation, darum geht es ja. ja. Und die Machart dieser Argumentation ist ja so viel wie, ich wurde noch nie von einer Mücke gestochen. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass andere auch von einer Mücke schon mal gestochen. Nichts anderes steckt ja dahinter. Ich habe nichts gesehen, also kann eigentlich nichts passiert sein.
2: Ja, ich war noch nie Opfer von Rassismus. Ich glaube, das existiert. Oder viel schöner, ich hatte noch kein Corona.
1: Genau, ja. genau. Also Corona gibt's nicht. Ich hatte es ja noch nicht. Ne? Da sieht man mal, wie schnell man auch vermeintlich aufgeklärt in so eine, so eine Argumentationsrolle mm. kommt. Ja. aber gruselig.
2: Noch viel schlimmer finde ich eigentlich, dass, er hat doch sowas gesagt wie, ähm, es tut mir leid, wenn die Frauen sich nicht so ganz wohl gefühlt haben genau, oder Genau, sowas. genau, da wollte ich als
1: nächstes drauf. Also er sagt, er, er schreibt hier weiter, die Wünsche und Erwartungen der Frauen, die sich jetzt gemeldet haben, wurden wohl nicht erfüllt. Sie <lacht> haben sich laut ihren Aussagen unwohl gefühlt, am Rande einer für sie nicht mehr kontrollierbaren Situation. Das tut mir leid für sie und ich spüre Mitgefühl.
2: Ja, das danke. Vielen Dank.
1: <lacht> äh, das tut mir leid für sie und ich spüre Mitgefühl.
2: Wie ein Roboter eigentlich. Ja, ja also schon. erstmal
1: herzlichen Glückwunsch, dass er Mitgefühl spürt. Äh, also immerhin spürt er sich. Und und, und dass ihm das leid tut, ja, ne, vor allem auch die Wünsche und Erwartungen äh, wurden wohl nicht erfüllt. <lacht> äh,
2: ich könnte aus der Haut fahren. Also erstmal, ihm geht es ja erstmal darum, dass, er, dass sie sich distanzieren. Genau. Von dem Sänger, ne? genau. Weil eigentlich, glaube ich, dieses Posting hat er nur gemacht, um zu sagen, wir hatten mit dem Scheiß nichts zu tun. Der Sänger hat sich ja von uns distanziert und er hat immer mehr seine eigene Bubble erbaut ne, und seine eigenen Partys geschmissen. Das steht ja da ganz am Anfang. Das Gleiche haben die ja bei einem Zeitungsartikel gemacht, wo die auch im Nachgang nur wollten, dass die Stelle nochmal korrigiert wird, wo steht, das sind Rammsteins Afterpartys Nein, nee, das sind Tills Afterpartys. Genau. Und zeitgleich <lacht> sagt er aber an irgendeiner Stelle, auf unseren Partys werden die Getränke geöffnet vor den Augen der Gäste. Genau, genau. Wo ich mir dann auch denke: Moment mal, sind das jetzt seine Partys oder doch eure Partys ja, ja. gewesen?
1: Genau, 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 genau. Also jetzt, also steht hier, schreibt er: Jedem Gast im Backstage-Bereich steht es frei, wieder zu gehen. Es muss vielleicht äh, oder er muss vielleicht kurz warten, um von einem Security sicher zum Ausgang gebracht zu werden. Ja, damit haben wir doch schon den Druck und ja. eine, eine ganz andere Szenerie. Und natürlich denkt er sich: Ach, das steht doch jedem frei, aber dieses ganze Surrounding hat ja eine, eine Wirkung auf die Person und Eben. auf gerade auf, sag ich mal, Mädels, die vielleicht da jetzt auch erstmal ein bisschen unsicher ja. in, der, in der Umgebung sind. Ja. Und dann steht hier wirklich: alle Flaschen sind versiegelt und werden vor den Augen der ja. Gästen frisch geöffnet oder sie öffnen diese selbst. Ja, und trotzdem kann man doch da was Na einführen. Klar. Also als wäre das ein Signal für äh, bei uns läuft alles äh, sauber. Ja.
2: Und es geht mir so auf die Nerven, dass ich, ich höre jetzt schon wieder die Kommentare
1: dazu. Ja, <lacht> weil
2: ich ja, ich diskutiere ja sehr gerne immer mit genau. gewissen Männern. Ihr könnt auch äh, vor allen Dingen
1: auf LinkedIn immer mal wieder beobachten, wie Frau Müller dann da so unter den Kommentaren dann <lacht> also ordentlich angegangen wird. Es ist es ein Wahnsinn?
2: Ja, aber ich, ich gehe ja dann zurück an im Grunde, ne? weil ich auch denke, so, und Schluss jetzt, Herbert. <lacht> äh, Gruß an alle Herberts. Das ist halt. Und äh, was war noch?
1: Jens Uwe neulich, ne? War's Jens auch? Uwe. Ja, Jens Uwe, auch so oh,
2: ein typ. Das ist äh, Jürgen, wie ja. auch immer. Aber es gibt auch gute Jürgens. Ach, worauf wollten wir jetzt hinaus? Achso, genau. Ich höre jetzt schon die Kommentare, die dann sagen, ja, aber Frauen müssen doch heutzutage darauf achten, dass sie äh, ihre Flasche oder ihr auf ihr Glas aufpassen. Was soll das? Warum müssen wir Frauen immer dafür zur Verantwortung gezogen werden, dass die Männer sich nicht benehmen können? Und klar, die Welt ist so. Aber warum muss ich als Frau immer eine Verhaltensänderung an den Tag legen, anstatt dass wir sagen, so liebe Männer... Jetzt könnt ihr vielleicht meine Verhaltensänderung, eine ganz Kuriose an den Tag legen, nämlich, dass ihr uns vielleicht, wenn wir es nicht wollen, einfach in Ruhe lasst.
1: Es gab so einen schönen Satz in der ganzen Debatte, den fand ich eigentlich sehr bezeichnend. Und der bringt das Ganze auch auf den Punkt. Selbst naive Mädchen dürfen nicht vergewaltigt werden. Ganz genau. Also ne, Naivität, also hat ja zum Beispiel auch Herr Dieter Nuhr, der Kabarettist, hat ja dann auch im Prinzip so in seinem Programm jetzt wieder so durchblicken lassen, dass die Mädels ja doch eigentlich hätten wissen müssen, was passiert, wenn man Backstage Nein. bei Rammstein ist. Und nein, also natürlich kann man sich viel vorstellen, aber im Zweifel zu sagen, nein, und das möchte ich nicht, muss doch möglich sein.
0: Ach, jetzt sitzen Sie ja wieder und erregen sich. Seien Sie froh, dass Sie ihn nicht auch jetzt noch sehen müssen.
1: Beziehungsweise, ich kann mich daran erinnern, vor 100.000 Jahren gefühlt, als ich noch freier Mitarbeiter bei einer kleinen Zeitung war, da haben wir auch mal für die Band Bed and Breakfast, ich weiß nicht, wer sich noch dran erinnert, mal Backstage-Karten verlost als Zeitung. Und dann habe ich eben auch zwei, drei Fans, glaube ich, begleitet als Zeitung dann, wie die die kennenlernen. Mm. Und das war ein Raum, da ging man rein, äh, da waren die, da waren dann die Fans, man machte Fotos, man ja. quatschte ein bisschen. So, das war ein Backstage-Besuch. Genau. Ja? Und auch sowas kann man theoretisch von Bramstein erwarten.
2: Na klar, und es gibt, gab ja auch Bravo, ne? da gab es ja auch mal dieses Meet and Greet. Bravo, genau. Meet and Greet haben genau. die regelmäßig verlost. Also, wenn man damit groß geworden ist und jetzt Frau ist, dann denkt man vielleicht auch, boah, und jetzt habe ich die Möglichkeit. Und dann kriege ich auch ein Foto, da habe ich auch ganz viele Kommentare gelesen zu, so, ja, da wollten die Reichweite mit den Fotos. Ja, und? Ja, eben. Wa warum ist das jetzt das Verbrechen?
1: Genau. Oder also, das
2: Verbrechen ist doch, wenn ich meine Wohnungstür nicht abschließe, darfst du trotzdem nicht einbrechen und reinkommen, um genau. mich auszurauben. Oder heißt es dann auch, ja, was hast du denn auch, so eine schöne Wohnung? Und ich habe auch mit einem Familienvater sehr lange diskutiert, der dann meinte: Heutzutage als Frau muss man sich eben anders verhalten. Wir bringen unserer Tochter eben bei, dass das gefährlich ist und dass sie erstmal gar nicht auf so Konzerte geht. Ey, das ist doch scheiße! Ja, klar. Ja. Ihr schränkt eure Töchter damit ein. Klar. Ihr müsst momentan noch sagen, seid vorsichtig, weil die Welt ist, wie sie ist. Das heißt aber nicht, dass wir immer wieder auf Frauen draufhauen müssen, die sowas mitmachen, sondern dass wir immer wieder sagen müssen, liebe Männer, ihr solltet mal sauer sein auf die Männer, die so eine Scheiße machen, nicht auf die Frauen, die sich melden dann. Bitte denkt doch mal drüber nach und bitte erzieht eure Söhne mal.
1: Genau,
0: und die Töchter. Feuerfrei, <lacht> militärische Assoziation, was das jetzt mit intellektuellen Nö, ja, könnte möglich sein. Also in, in dem Geschäft, wo sich alle, da waren wir ja schon, wo sich alle sehr gerne erregen und sehr gerne empört sind über alles Mögliche, über jeglichen Mist, könnte auch eine Militärmetapher irgendwie sinnvoll sein.
2: Wie du vielleicht mitbekommen hast, ich bin ein kleiner Fan von Sibylle Berg.
1: Na, kleine ist untertrieben. Ich würde sagen, ein <lacht> ziemlich großer Fan, aber erzähl weiter. Ich
2: lese auch sehr gerne ihren Newsletter, den sie inzwischen immer rumschickt. Der letzte, das Wort zum Sonntag, jetzt ganz neu, hatte die schöne Überschrift, die Bürger demokratischer Gesellschaften sollten Kurse für geistige Selbstverteidigung besuchen, um sich gegen Manipulation und Kontrolle wehren zu können das fand ich, das hat mich hat mir nochmal einen Denkanschluss gegeben, weil ich habe ja so oft jetzt in der letzten Zeit mit dir darüber geredet, dass wir den Leuten immer sagen, ihr müsst die Quellen prüfen, ne, lasst euch nicht verarschen, ihr müsst gucken, wo das alles herkommt, aber dass ich glaube, dass da eben gar keiner mehr Zeit zu hat. Was, was macht man jetzt eigentlich als Bürger, der überfordert ist, der Vollzeit arbeitet, der vielleicht noch Kinder zu Hause hat? Soll man sich dann Post-its an den Spiegel kleben und äh, zu gucken und zu recherchieren und dann kommt der rote Faden und man wow. verbindet irgendwas miteinander? Also das ist eine Überinformation, die es derzeit gibt die vorher noch nie so da war, die man eben in den sozialen Kanälen hat. Und Sibylle Berg hat jetzt diesen schönen Schluss daraus gezogen, dass deswegen die Bürger sich eben auch nach Autorität sehen, die denen sagt, diese Schlagzeile ist richtig, diese ist Murks und das ist die einfache Lösung.
1: Genau. Ich glaube sogar, dass da was dran ist, weil ähm, diese diese Überforderung, die erlebe ich überall eigentlich, dass die Leute nicht mehr wissen, was noch da irgendwie ist. Teilweise sich auch aktiv zurückziehen, weil sie sagen, das halte ich nicht mehr aus. Mhm. Die gehen dann wieder zurück in ihr kleines Dörfchen oder sonst was und sagen, hier ist die Welt noch in Ordnung. Und dass da natürlich Mechanismen hinter sind, warum wir plötzlich so viel erleben, sehen und so weiter. Stichwort Algorithmen, Stichwort Aufmerksamkeitsökonomie. Gewisse Interessenslagen wollen, dass wir ein bisschen überfordert sind mit Informationen. Genau. Aber grundsätzlich muss man natürlich auch sagen, nicht unbedingt jedes Mehr ist dann auch am Ende ein Plus. Also weil diese Überflut, das ist so ähnlich wie wie wenn du an einem Buffet stehst und eigentlich alles essen kannst, weil mhm. da alles abholbar ist und dann überfutterst du dich. Wenn du mhm. allerdings à la carte isst, das was dir vorgehalten wird quasi, dann hast du genau. eine künstliche Grenze.
2: Ja, und ich hatte mir halt auch noch gedacht, klar, die sehen sich jetzt nach so einer Art Moses, der das mehr teilt, in ja. gut und schlecht. Ne? Ja, der, der,
1: der dir das à la carte-Menü dahin stellt und ja. sagt, so, du isst jetzt das als Vorspeise, das als Hauptgericht und das als
2: Nachtisch. Das ist ja auch über Angebot, wir sind ja auch mit äh, einer Speisekarte, die zu viele Gerichte hat, überfordert, können nicht mehr auswählen dann, ne? Genau. Ja, und meine Theorie dahinter war jetzt auch noch klar, deswegen kriegt natürlich die AfD auch nochmal einen Aufschwung, weil Politik grundsätzlich in der Kommunikation natürlich eh schon schwarz-weiß angelegt ist, ja oder nein, die wollen nicht wie die Wissenschaft, mal gucken und mal prüfen. Ja, und das das Volk will auch nicht noch mal gucken und mal prüfen. Genau. Die haben schon genug zu tun im ja. Alltag. Die Grünen machen aber eigentlich genau das. Die wollen sich immer in Diskussionen begeben mit allen. Ja. Und das ist vielleicht momentan wirklich der große Fehler in der Außenkommunikation. Dass ja. man da immer guckt, dass man alle irgendwie mitnimmt und ja. dass man fair bleibt. Während die AfD leider es relativ großartig macht mit einfachen Botschaften.
1: Ja, oder die zumindest weiß, dass ich eben nicht alle mitnehmen muss, sondern nur möglichst laut ein paar genau. Anträgern muss, die dann genau. wieder laut reagieren. Also deshalb, ich, ich kann auch offen gesagt Profi Politiker nicht mehr ertragen, die irgendwie kommen mit, ja, wir müssen den Diskurs wieder pflegen und bla bla bla. Ja? Hm. Das könnt ihr euch irgendwie auf euren Parteicamps, die ihr irgendwo macht, einmal im Jahr, könnt ihr euch das gegenseitig ins Aufgabenbuch schreiben. Aber auf der Straße herrscht leider mittlerweile ein anderer Ton hm. Und da mal gegenzuhalten, ja, gegen das, was AfD und Co. machen, nämlich auch mit den, auch einfachen Botschaften. Und es gibt einfache Botschaften. Auch im konstruktiven Sinne gibt es einfache Botschaften. Zum Beispiel die Botschaft, alte Menschen werden jetzt bald sehr viel sterben. Mhm. Punkt. Ja, also die Angst, die damals bei, bei der Pandemie war, jetzt mal auf den Klimaschutz übertragen. Geht. Natürlich ja. kann man jetzt sagen, ja, mit Angst darfst du nicht, oder Angst hält nur begrenzt in Sachen äh, Spannung und Aufmerksamkeit. Aber genau diese, diese diese Spannung kannst du doch mal ein bisschen spielen, wird aber nicht
2: gemacht. Ich glaube, das will auch nach der Pandemie einfach keiner mehr hören, könnte ich mir vorstellen, weil in der Pandemie mussten wir schon so aufpassen, jetzt sollen wir wieder aufpassen, wann dürfen wir denn unser Leben nochmal genießen?
1: Ja, weiß ich nicht, also ich erinnere mich, wir waren ja neulich auf der Republika und da war ja dann auch äh, der Robert Habeck. Und dann wurde halt mhm. auch gefragt, ne, was, also von einem 17-Jährigen, glaube ich, im Publikum, was ähm, würde er denn sagen, wie kann man denn es schaffen bei all dieser Negativnachricht und den und, und Fake News im Netz, wie man da irgendwie gegen anstinken kann. Ja. Ne? Und ich hatte ja auch so im Stillen gedacht, das ist teilweise wirklich wie ein Boxkampf sehen. Ne? Also ja. ihr kriegt jeden Tag einen auf die Fresse und wehrt euch nicht. Ja. Oder habt noch nicht mal eure Deckung hoch. Genau. Und ne, so und dann, was hat er gesagt? Er fing dann an mit ähm, Ja, wir müssen eigentlich die positiven Botschaften setzen. Hat genau. dann auch diesen, diesen Vergleich gebracht hier mit der, was war das, Lord of the Flies, ne? Von mm. zwei Verfeindete, die fliegen. Ja. Genau, Herr der fliegen zwei verfeindete Kindergruppen auf einem auf einer Insel, die sich dann da gegenseitig auf die Mappe gaben und dann irgendwie Jahre später gerettet waren und, und, und dann fast ein bisschen wehmütig auf die Zeit zurückblickten. Und er sagte dann, das sei ja im Grunde gut. Und dieses im Grunde gut würde er eigentlich gerne auf die aktuelle Debatte übertragen. So habe ich es jedenfalls verstanden. Aber das ist Quatsch.
2: Ich habe ihn ja vorher noch nie live erlebt, ne, wie da. Und mhm. ich fand ja die Atmosphäre in dem Raum unheimlich spannend. Mhm. Weil ich wirklich gemerkt habe, der Typ sitzt da und redet. Und der hat, die, der hat das Publikum mitgenommen. Also der kann das schon. Und dieser positive Punke, Funke hat funktioniert. Aber ich glaube, wirklich nur örtlich. Ja. Ich glaube, dass diese Vorstellung, die er da hat mit, wir müssen positiv und alles, er hat damit im Grunde recht. Nur, du hast gerade viel zu viel anderes drumherum, was, was auch poltert.
1: Ja, und man muss natürlich auch sagen, auf der Republika hat er vielleicht auch ein Heimspiel gehabt. Ja, also klar. Das Publikum, was ja. da <lacht> saß, die wollen ja auch am im liebsten immer alle äh, piep ja. an einem Tisch. Aber und er hat gut geantwortet Stuhlkreis. für den
2: Politiker.
0: Ich soll hier eine Werbepause, ja, eine Werbepause ankündigen. Das lohnt sich nicht bei den wenigen Zuhörern.
2: So ja, das,
0: das stimmt. Also ich meine, er kann ja, wenn er will.
1: Nur, wie gesagt, mir fehlt da so ein bisschen so eine Taskforce-Attacke.
2: Ja, den klar. Und ich finde, die müsste er noch nicht mal benennen, weil er kann ja gerne sauber sein noch Genau, vorne. Ja. Aber eigentlich müssten die irgendwas haben, denn die anderen haben es auch. Ja, also jetzt, jetzt können auch. wir natürlich sagen, ist aber doch unfair, wenn da irgendwer, <lacht> ne? aber, aber die anderen haben es. Da muss man, also allein die CDU, was die da alles im Rücken haben ja, natürlich. An, an Power, an Manpower.
1: An Manpower, und, an Spenden, an ja. Thinktanks, an Agenturen, die denen was verdrehen, ja, wie sie lustig sind. Ja, also.
2: macht euch mal einen Spaß und guckt mal äh, euch die Parteispenden an. Also allein da, CDU mit Abstand, ganz weit ja. vorne. Und da kannst du was ganz anderes mitreißen, auch in der ja. Kommunikation.
1: Und hatten die nicht auch neulich irgendwie vor zwei, drei Jahren einen Think Tank gegründet also eine Art Agentur? Ich glaube, The Republic oder sowas. Auch ein konservativer Think Tank, wo eben ganz viele eben jetzt versuchen, ihre Welt so zu drehen, dass das genau. in ihre Ideologie passt. Ja, also ja. ich
2: weiß nicht, wie der hieß, aber ja, das haben ja. die gemacht, genau. Man braucht da irgendwelche Experten im Hintergrund, die dann wissen, wie, wie man es anpackt. Ja
1: und die vermisse ich echt bei den Grünen. Also auch da eine Aufarbeitung der komplexen Themen, die alle komplex sind, die weiß ich, wissen wir alle, aber es muss möglich sein. Genau. Und, und das zeigt ja auch die Bildzeitung bei allem Hickhack, du kannst einfache Botschaften bringen. Wir sind Papst.
2: Und du kannst eben auch sehr schnell reagieren auf den Scheiß, den die anderen da in die Welt posaunen. Genau. Und auch ironisch, warum nicht?
1: Ja. Und auch immer wieder quasi den Ball zurückspielen. Ja. Ja, also ich meine, wie viele Unternehmen, allen voran BVG zum Beispiel, haben es geschafft, aus Scheiße Gold zu machen. Nämlich aus Berlin ja. und aus einem nicht ganz so funktionalen öffentlichen Verkehrsbetriebsnetz äh, eine coole Marke zu machen. Genau. Indem sie nämlich selbst ironisch dran gegangen sind und, und, und selber die Themen gesetzt haben. Agenda-Setting mit, mit einem Funken Ironie.
0: Brandgefährlich.
1: Also, dass die Bild-Zeitung, ähm, naja, ein bisschen tendenziös in der Sprache ist und auch nicht wirklich sich da äh, scheut, auch mal wirklich die derbsten Klischees und so weiter zu bedienen, das, glaube ich, muss ich hier nicht noch erwähnen. Ne? Entschuldigung, was? Ja, doch, also schon. <lacht> Aber äh, was jetzt neulich da in einem Artikel äh, zu lesen war, über, ich glaube, er hieß McGregor oder sowas, das ist so ein mm. Ultimate Fighting-Typ, der ist jetzt ja irgendwie angeklagt, weil ihn angeblich, äh, oder er soll angeblich eine Frau vergewaltigt haben, die hat jedenfalls gesagt, er hat es getan, und auch ziemlich konkret beschrieben, wie das wohl abgelaufen ist. Nämlich irgendwie, mit, er war dann plötzlich mit, mit einem Bodyguard in einem Toilette, da wurde sie dann reingelotst. Oh, und, es
2: war eine sehr natürliche Situation, absolut, in der genau. jeder Frau sich wohlfühlt.
1: Vor allen Dingen mit Bodyguard und so weiter. Mhm. Und dann gab es diesen, diesen, diesen legendären Satz, ich weiß nicht, ob ich noch auf die Reihe kriege, aber so nach dem Motto, er zwang sie zum Oralsex und danach presste er sie noch gegen die Wand und vergewaltigte sie. Oder wollte sie vergewaltigen. Und da dachte ich so, Alter. Oralsex ist schon Vergewaltigung, mm. ja. Also, dass die Bildzeitung da da nochmal unterscheidet, das ja. erinnert mich echt an so klinsche Versuche seinerzeit, Oralsex mit, naja, ich hatte ja nicht wirklich Sex mit Frau ja. Lewinsky, weil sie hat ja, ja nur einen äh, Blowjob gemacht.
2: Ja, bevor wir uns jetzt in diese, diese äh, Rammstein-Debatte reingeben mit äh, Unschuldsvermutung, darum geht es hier gerade auch überhaupt nicht, sondern darum, wie, was ein Journalist daraus gemacht hat.
1: Das ist es, vor allem Journalisten, die durchaus ein gewisses Sprachempfinden haben müssten, aber das muss man ja auch nüchternerweise sagen, die äh, Springer-Medien sind ja da, was das angeht, <lacht> mittlerweile so die Resterampe für ehemals wirklich angesehene Journalisten. Ich glaube, da geht es nur noch um Provokation. Ich erinnere zum Beispiel jetzt vor kurzem im Mai irgendwann hatte mal Herr Aust, Stefan Aust, der mal Chefredakteur des Spiegels war. Und als ich damals quasi noch junger, aufstrebender Journalist war, war er echt eine Größe. Und da hat, hat man echt gesagt, wow, der Aust, mhm. super Typ. Er ist jetzt ja Herausgeber der Welt am Sonntag, also auch Springer, und da hat jetzt zum Beispiel neulich was wirklich, also irre. Er schrieb, der Trend zur angeblich umweltfreundlichen Erziehungsdiktatur ist nicht zu übersehen. Und da dachte ich so, Alter, ey, Ist ja wo, ganz neu. Ja, und ich dachte so, Alter, wo bist du denn im Bereich Staatskunde falsch abgebogen, dass du glaubst, dass wir hier in Deutschland eine Erziehungsdiktatur haben, ja?
2: Keiner ist so unerzogen wie die Deutschen derzeit. Eben,
1: genau. Also ich kenne auch wenig Völker, die gerade äh, mehr Widerworte geben, als die Deutschen es mm. tun, ja. Also wenn man sich anguckt, gerade auch was Umweltthemen angeht, es gibt kaum Länder in Europa, die, die, die wirklich biestiger und gastiger sind, als es der vermeintlich so aufgeklärte Deutsche ist. Das ist so. Also also, also da war ich doch überrascht. Ich meine, gut, man wundert sich bei der Welt ja eh nicht, die die Auflage ist ja jetzt nicht so dolle.
2: Ja, das Problem bei der Welt ist, viele glauben noch, ne, diese Weltkugel, die man da sieht, dieser Globus, das sieht alles sehr seriös aus. Ne? Das
1: war es auch sicherlich. Also ich glaube, die Welt früher mal wirklich noch so das seriösere Nachrichtenblatt mhm. aus der Springerzeit, zeit aber es ist mittlerweile echt, also ich finde in vielen Teilen noch schlimmer als die Bild, weil in, bei der Bild erwartet man es irgendwie. Ne? Mm. Aber bei der Welt, das hat ja irgendwie noch so ein, auch wenn es dann so die alten Herren sind, die, wie gesagt, einst mal sehr geschätzt waren. Auch Henrik M. Broder, der ja auch Publizist ist, hat dann auch irgendwann mal, und ich glaube sogar auch jüdischer Herkunft, und deshalb finde ich jetzt diesen folgenden Satz sehr, sehr bezeichnend, er hat dann mal irgendwann, ich glaube, die letzte Generation hat er dann bezeichnet, als das sind Ökofaschisten.
2: Oh mein Gott,
1: ja, Was du, sind
2: sie denn jetzt? Faschisten oder die RAF? Jetzt bin ja, ich aber verwirrt. Genau, genau, also genau,
1: welche, welche Terroristengruppe auf welche einigen wir uns denn da jetzt? Also da, da merkst du auch so ein sprachliches Wettrüsten und, 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 und denkst dir ja. denkst wie entglitten muss man eigentlich sein, dass man, dass man das mal eben so ja. ranzieht.
2: Aber da geht es ja vielleicht so ein bisschen wie bei der, bei der AfD, die ja die Grenze sprachlich immer weiter nach rechts bewegen, ne? Bis, genau. man, bis irgendwas salonfähig wird, was dann nicht ganz so schlimm ist wie die letzte Aussage, die man getätigt hat. Genau. Geht es bei der Springerpresse vielleicht auch darum, auszuloten, was kann ich jetzt da gerade noch. Für eine Schlagzeile kriegen. Ja, man muss natürlich
1: auch sagen, gerade die Bildzeitung hat natürlich das Problem, sie muss jeden Tag neu gekauft werden. Also, da gibt es ja keine Abos hm. in dem Sinne. Und äh, leider Gottes, schaffen Sie es ja bei, gerade bei politischen Themen wirklich eine Hetze ja. ins Volk zu initiieren. Ja. Ich sag nur mal, ne, wieder der Heizhammer und wie Sie erleiden. Ja, ja. Also, dieses Wording, diese auch immer politisch durchsetzten politischen Themen, ja, also, also, oder parteipolitisch durchsetzten Themen. Das heißt also, du hast immer den Eindruck, es sind eigentlich die Konservativen, die durch die Bildzeitung profitieren mhm. und dieses alles, was, sag ich mal, links der Mitte ist, kriegt einen drauf.
2: Ja, auch Wording, ne, was jetzt die CDU möchte mit, äh, wir müssen wieder Patriotismus nach vorne bringen, da wird doch einfach Patriotismus mit Egoismus verwechselt. Ja, Vaterlandsliebe ist halt was anderes. Da willst du, dass es das deinem Land gut geht und nicht, äh, dass es das einfach nur, dass du auf sowas Banales wie Klima achten musst, sondern ja. nur auf dich selbst.
1: <lacht> ja, ja, klar. Patriotismus kann mitunter auch sogar was sehr Selbstloses haben. Ne? Denn wenn genau. ich für mein Vaterland Kämpfe opfere quasi um mich opfere genau dann habe ich mich genau das Gegenteil ja. erreicht nämlich dann ist das ja aber das kriegen die halt nicht so hin also das ja. ist halt das wird dann so gebogen also es gibt ja zum Glück mittlerweile viele gute Seiten die wirklich nochmal aufdröseln auch auch die FDP ist ja da auch nicht viel auch viel besser die dann wirklich aufdröseln, wie so ganze Wahrheiten eben sind. Ja, mhm. Das ist eben nicht durch Springerpresse gefärbt. Zum Beispiel der Bildblock, wenn ihr den kennt. So, mhm. Wenn nicht, guckt da mal rein. Oder auch die Seite Volksverpetzer ist da auch sehr, sehr äh, aktiv, mhm. immer um das alles aufzudröseln. Es ist nur so erschreckend, teilweise auch schlecht gemacht, diese mhm. Hetze. Das Schlimme aber ist, diese Lügen verfangen im Volk. Ja. Und die Leute reagieren darauf. Die Leute haben vermeintlich eine einfache Antwort. Für all das, was komplex um sie herum ist. Und das macht mich echt äh, ein bisschen traurig.
2: No. Mich auch. Ich glaube, das lassen wir jetzt auch einfach mal so stehen und gehen lieber in die nächste Kategorie mit weniger Depressionen.
0: Das stimmt. Programmankündigung.
2: Aber apropos Depressionen, da haben wir vielleicht doch noch ein Eisen im Feuer.
1: Ja, das haben wir. Vor allen Dingen, <lacht> wir wollen jetzt ja auch mal ein bisschen vertiefend in diesen Podcast dann immer in Themen rein. Und das große Thema Erregung, was ja die Springer-Presse auch ziemlich gut schafft, das haben wir besprochen mit jemandem, der da auch eine sehr reflektierte Meinung zu hat, weil er nämlich auch zum Beispiel sagt, dass Erregung auch ein Teil von Identitätsstiftung sein kann für ein Volk. Wenn sich quasi von Nordsee bis runter Richtung mhm. Bayern alle auf die gleichen Themen anspringen und erregen, dann eint das auch uns. Genau.
2: Und wir wollen jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen. Aber das ist übrigens der großartige Dr. Alexander Risse, der auch diese Kategorien hier einspricht.
1: Genau, die wunderbare Erzählerstimme, die aber, wie gesagt, auch sehr reflektiert mit anderen Themen gesellschaftlicher Art umgeht. Und äh, ursprünglich ist er Arzt gewesen, jetzt im Ruhestand und immer noch sehr philosophisch interessiert mhm. und genau auf der unheimlich Ebene. Unheimlich genau. Genau, unheimlich belesen. Und auf der Ebene haben wir ihn abgeholt. Noch ein Eisen im Feuer. Haben wir in Deutschland ein Problem zu diskutieren? Schaffen wir es nicht mehr, einander zuzuhören, weil sofort alles in eine Erregung übergeht und in eine Aufregung, in eine Hysterie, die dann eigentlich kein Miteinander mehr möglich macht? Darüber möchte ich heute mit Dr. Alexander Risse sprechen, ein lieber Freund von mir, der unter anderem neu ist. Phänomenologe.
0: Phänomenologe. Und das haben wir doch schon mehrfach geübt.
1: <lacht> genau, das stimmt. Ich wollte auch nur wissen, ob du zuhörst hier. ja, und Ob das alles hier so technisch klappt. Und die Grundfrage ist jetzt halt, ähm, erregen wir uns zu viel aus deiner Sicht?
0: Also, das hatte ich jetzt gleich, diese kompliziert aufgestellte Frage hatte zwei Aspekte. Einmal das mit dem Zuhören und das zweite mit der Erregung. Bleiben wir mal bei der Erregung. Mit der Frage, erregen wir uns heute in der letzten Epoche, letzten Dekade, letztes Jahrhundert, letztes Jahrtausend, erregen wir uns zu viel, dann würde man als erstes sagen, für die rezente Entwicklung, 19., 20. Jahrhundert, nee, wir erregen uns nicht zu viel. Erregungen waren zunächst durch katholisch-nationalsozialistische Moralvorstellungen alle unter der Decke, aber es gab natürlich unglaubliche Erregungen. Also wenn man zum Beispiel im viktorianischen England den Knöchel einer Frau gesehen hat, kam es spontan ähm, zur Ejakulation bei den perzipierenden Männern. Das war eine Erregung, konnte man nicht drüber sprechen, aber es war eine Erregung, die war zu, war zu sagen latent überall, also sozusagen das Kopulative. Sehr schön kann man es auch nachlesen in diesem Buch über Ungarn nach dem Krieg oder während des Krieges. Parallelgeschichten, wo die Geschichte für Deutschland, Ungarn und dann Magrebinien erzählt wird, wo unterschwellig sozusagen dauernd eine wollüstige und zwar genital wollüstige Erregung stattgefunden hat und teilweise die Leute nur auf die Gelegenheit gewartet haben, übereinander herzufallen. Also das Erregungsmuster war sexuell gesehen sehr hoch, und hat dann auch nochmal zugenommen im Rahmen der sexuellen Revolution, wo jetzt die Abdeckung des Körpers, auch der Schamteile, immer weiter rückläufig war. Das war die, die emanzipatorische Erregung, also jetzt individual emanzipatorische Erregung durch Sexualität. Rasch geschläft wieder. Die Sätze sind zu lang. Das waren 70er, 80er, 90er Jahre und dann kommt es zu einer entgegengesetzten Entwicklung, ganz wunderbar, zu einer zunehmenden öffentlichen Prüderie in den Medien, im Fernsehen, Schulunterricht, was darf man sagen, und sozusagen das sexuell-kopulative, genital-wollüstige wurde immer weiter im öffentlichen Diskurs zurückgedrängt Parallel dazu aber eine exzessive, explizite Darstellung in verschiedenen neosexuellen, früher würde man sagen, perversen Betätigungsbereichen. Also der natürliche Gebrauch der Geschlechtsorgane, Immanuel Kant, wurde sozusagen immer weiter Differenziert allerdings unter der unter der Decke und zunehmend mit der Fragestellung, öffentlich darfst du dies und das nicht mehr sagen. Ich erinnere da an diese schöne Episode, wo Peter Sloterdijk, bekannter Philosoph, der hat ein Buch geschrieben, einen pornografischen Roman, das Schilling-Projekt. Wunderbarer Roman, der auch die sexuell-liberale Zeit, der war ja auch früher Backwaren in seiner Studienzeit, sehr schön schildert, mit einer enormer Erregung in den literarischen, halbgebildeten Vötenhaus. So, das ist sozusagen die sexuelle Erregung. Da wird man sagen, ja, das hat jetzt so abgenommen ähm, und öffentlich erregt man sich eigentlich zu wenig. Volkmar Sigusch, große Sexualwissenschaftler, hat diesen Diskurs beschrieben und stellt jetzt schon die Frage und das war so 19, in den Nullerjahren, in seinem Buch Neosexualitäten, stellt jetzt die Frage, was kommt nach der Sexualität? Also was ist sozusagen das Movens jetzt, wenn jetzt der sexuelle Diskurs, die Attraktivität, heteronormativ oder auch äh, was immer man sich vorstellen kann an Einleibungsverfahren, wenn das sozusagen zurückgedrängt wird? Und er sagt, die Folge davon ist Gewalt. Das heißt also, das, was wir sozusagen im natürlichen Kontext sonst im Einleibungsverfahren haben, verschiebt sich jetzt in andere Diskurse. Und jetzt haben wir plötzlich verschiedene Themen, die vermeintlich gar nicht sexuell sind und auch schon gar nicht erotisch. Verschiedene Themen, die aber ähnlich wie das Sexualbegehren affektiv hochbesetzt sind. Und das ist die Frage von Erregung. Und da gibt es jetzt multiple Möglichkeiten, sozusagen die, die Erregungsquelle zum Zentrum äh, seines eigenen Daseins zu machen. Und das nennt man überwärtige Idee. Wir haben eine Erregungswelle gehabt mit Atom, jetzt eine berechtigte Erregungswelle mit Ukraine-Krieg, die aus dem öffentlichen Diskurs immer weiter verschwindet und dann an ganz anderen Stellen plötzlich Erregung bis zu sozialer Intervention, Cancel Culture, über semantische Quisquilia, über möglicherweise auch einfache Verfahrensquisquilia, also das ist sozusagen das, die Genderdebatte debatte in, in den Verwaltungen, wo, die, wo das Erregungspotenzial enorm hoch ist, summa summarum, wir erregen uns zu wenig, da wo es wirklich drauf ankommt, also sozusagen in den Bereichen des Elan vitalbergsam ne, vitalen Antriebs bei Hermann Schmitz. Und wir erregen uns sozusagen in den Epiphänomenen, das ist wie so Wellenbrechen am Felsen, in den Epiphänomenen, weil wir das eigentliche existenzielle Substrat nicht mehr haben. Also wir erregen uns zu wenig und auf der anderen Seite eben zu viel. Das Schöne daran ist, dass diese Erregungswellen, die auftreten, immer nur zeitlich sehr begrenzt sind. Also es ist zu erwarten, wir haben jetzt ja schon Gegenbewegungen, zum Beispiel gegen die, diese ganze Wokeness, leider natürlich von rechtsradikalen Protagonisten besetzt. Aber es ist irgendwann, dass sozusagen diese Thematik sich verflacht.
1: Das heißt also, das, was wir jetzt aktuell in den Debatten, in den sozialen Kanälen und so weiter erleben, ist eigentlich eine Triebsublimierung. Eigentlich müsste man
0: sich wieder sexuell mehr erregen. Ja, mit dem trieb hört sich so ein bisschen noch archaisch an, App würde jetzt zu deinem Kenntnis dann passen. Ja. So freudsche Terminologie, obwohl diese freudsche Terminologie natürlich jetzt immer neu gelesen werden muss. Da können wir vielleicht gleich nochmal kommen. Das ist ja eine ganz interessante Frage. Ach, jetzt auf einmal. Aber, ja, <lacht> Ja, nee, also falsch gebraucht, aber es gibt es ja manchmal, ne? Man <lacht> <lacht> unabsichtlich an Treffer landet. Die Frage ist ja dazu auch noch, und das haben wir schon mal besprochen, dass man, das nennt man Pleonexie, das ist seit den Griechen bekannt, dass man sozusagen auf einem bestimmten Standard, den man erreicht hat, nicht zufrieden ist. Sondern also auch bei den besten Zuständen eben ähm, immer etwas anderes möchte. Wobei das Schwierige ist, nicht der Zustand, der erreicht ist, dass man dann was anders möchte, sondern der Vergleich mit anderen, die etwas mehr haben. Und das ist natürlich durch die von euch benutzten sozialen Medien fatal, dass jeder Idiot sehen kann, dass es anderen Leuten besser geht. Und egal, wie es ihm geht, es wird immer welche geben, die noch besser sind. Tja, es war wieder sehr lang. Tut mir leid.
2: So, das war's mit Dr. Risse, der jetzt wieder in die Kategorien verbannt wird als Erzählstimme. Wir werden ein bisschen zu viel beleidigt von ihm. Ja, aber das glaube ich, der, <lacht> er hat also, auch recht. <lacht> <lacht> er hat
1: absolut recht. Und äh, deshalb ist das, glaube ich, ganz gut, dass wir ihn weiterhin haben. Er wird also unsere weiteren Podcasts dann auch immer wieder stören mit seinen Kommentaren. Aber heute war er eben einmal auch zu Gast als Talk-Gast. Wir freuen ihr, uns
2: sehr, dass er unser erster Gast war, denn das machen wir jetzt in loser Reihenfolge immer mal wieder, dass wir ihn einladen.
1: Genau, Und wenn ihr die gesamte Folge mit ihm dann hören wollt, das ist dann auch immer bei jedem talk den wir haben, den wir in Teilen reinschneiden in unserem Podcast. Und die gesamte Folge ist dann auch hier auf diesem Kanal zu sehen, aber dann eben als einzelne Beitragsfolge.
2: Viel längere Lehrstunde von Doktorisse. <lacht> genau, eben. <lacht>
0: Zündholz, der überschätzte Podcast. Titel gesprochen von Dr. Alexander Risse. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin.